0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Immer wieder Podcast-Fieber. Und heute, liebe Freunde, haben wir einen Special Guest zur Episode 10. Es ist Hard, aber Fairway Episode 10. Die erste Nun ist dran, die nächste kommt auch bald. Und zwar, hier ist der Teupi aus town Beauty, hi! Die Nummer 10 aus Tolpets Town. <lacht> Hi, Benny, grüß dich. Ich habe dich gestern gefragt, was ist der Back-to-Back-Igel? Und du hast mir geantwortet. Bevor ich es jetzt hier gemeinerweise einspiele, kannst du es mir normal erklären. Genau, also in Brandenburg ist ein Back-to-Back-Igel.
1: Äh, <lacht> 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 auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg
0: von der Arbeit wieder nach Hause im Herbst, der überfahrene Igel.
1: Ja, also ganz klar.
0: Ja, da kommt ja auch der Song her, Fly Like an Eagle, denn wenn man beim Rückweg, man hatte am, am Hinweg schon den Eagle geschafft, aber auf dem Rückweg, da fährt man ihn nur an, der fliegt weg, dann hat man den Fly Like an Eagle. Das ist dann kein Back-to-Back-Eagle, sondern ein einfacher Eagle. Also, Freunde, es wird heute wieder gefachsimpelt und wir freuen uns mit euch, dass ihr dabei seid. Am Abschlag. Beauty, gibst du mir da
1: recht? Ich gebe dir doch so oft wie immer recht und sag eigentlich direkt immer absolut. Ja, das ist ja schon so ein Signature, auf, äh, dem wurde ich schon zwei, dreimal angesprochen. Aber absolut, da kann ich dir nur recht geben.
0: Ja, äh, bei unserer Golfreise in Spanien übrigens hast du mir eigentlich auch immer wieder recht gegeben. Fand ich ganz schön. Ich äh, habe ja. nämlich eine Push-Nachricht bekommen gestern von oder vorgestern von Germanwings. Hey, buchen Sie jetzt hier einen Flug, die Reisewarnungen sind aufgehoben. Also ich schätze mal Mallorca ist überbucht. Ausgebucht.
1: Oder? Obwohl? Mallorca ist wohl für Ostern schon ausgebucht, obwohl die da, glaube ich, 400 extra Flüge eingeplant haben. Aber ja, da ist, glaube ich, aktuell nichts mehr zu machen. Vielleicht ist nach Alicante noch was zu kriegen. Das müssen wir die nächsten Tage mal besprechen, glaube ich.
0: Ja, ansonsten so ein schönes äh, deutsches Ressort wie Flesensee oder äh, Herzungaurach soll ja auch ganz großartig sein. Ja, ja, richtig. Ja. <lacht> da liest man ja das ein oder andere immer in den sozialen Netzwerken. Ansonsten schickt uns doch mal eure Tipps, wo wir mal spielen sollen außerhalb von Berlin. Äh, wir kommen gerne vorbei und machen eine konkrete Platzanalyse. Ähm, am Wochenende waren die Players, da kommen wir noch ein bisschen drauf. Ähm, ich habe bloß gehört, der... Cross-Rating und der Slope-Wert waren irgendwie 150 von dem Platz. Kannst du mir da sagen, was das, wenn man das so einschätzen kann? Ja, also dieser Wert soll letztendlich nur die Schwierigkeit des Platzes darstellen.
1: Und der Slope-Wert ist quasi die Einordnung von sehr guten zu jetzt nicht so guten Spielern. Und ähm, da ist halt ein sehr leichter Platz, hat dann halt einen Wert so um die 55. Und ein extrem schwerer Platz hat dann so das Maximum, laut Wertetabelle von 155 und der TPC-Kurs mit 150 ist halt da schon nah am Maximum und das einfach mal gegenüber einem normalen Durchschnittswert äh, entgegenzusetzen, der liegt so bei etwa 113 und dann siehst du halt schon, das ist ja die Differenz, knapp 37 und das ist dann halt schon extrem, ja und äh, auch daran zu sehen, wie in der Berichterstattung das gesagt wurde, mit den mit der Grüngeschwindigkeit von über 13 Fuß, wo ja der Durchschnittswert hier in Deutschland in den meisten Kursen, auf den meisten Plätzen so zwischen 8 und 9 ist.
0: Der andere wichtige Wert ist ja dann das Course Rating. Also Slope hatten wir, normal 113, probiere ich mal zu spielen. Mhm. Aber was macht dann das Course Rating? Ja, das Course Rating bezeichnet grundlegend die Anzahl an Schlägen,
1: die jetzt ein Handicap 0 in scratch Golfer auf diesem Platz spielt. Ja, also in den meisten Fällen ja dann ein paar 72, dann, dann spielt er halt auch um paar eine 72. Ja, ist dann halt so hm. ein klassischer Wert für
0: einen 18-Loch-Platz, der dann oft oder im Grunde zwischen 68 und 72 liegt. Und das Ganze einfach wie beim Handicap, um das Ganze vergleichbar zu machen, dass man miteinander gegeneinander spielen kann. Ganz genau, ja, ganz genau. Judy, Thema Impfkampagne. Ich bin ja äh, stark dafür, dass wir Golfer, als Kategorie 1 gelistet werden auch, zumindest mit dem guten Astra Zeug, denn wir sind ja quasi wie Lehrer und Pfleger, wir sind mit ganz alten Leuten unterwegs die gesamte Zeit. <lacht> ja, erstmal jein, weil ist ja noch freie Flightwahl, wahl ja, also da
1: kannst du ja auch die junge Leute suchen.
0: Ja gut, vielleicht verpflichtend dazu, hey, du kriegst eine Dosis Astra, wenn du mit den Senioren Golfherren gehst. Ja, wäre dann ein Deal. Ja. Das geht. Hast du so anderthalb Tage Kopfschmerzen <lacht> ähm, und vielleicht so ein bisschen erhöhte Herzfrequenz. Okay, das, das habe ich auch nach einem Sixpack Astra. Ja. Urtyp. Richtig. Aus Hamburg, aus der Dose. Das ist mir nur egal. Was ist denn jetzt nun back to back Eagles? Komm, klär das doch mal auf hier. Ja, der, das
1: Schöne war ja, das kam ja gestern <lacht> auf, wo Justin Thomas an der Elf Eagle gespielt hat und damit die Führung übernommen hat ähm, beim... Players und dann den Abschlag an der 12 übers Grün gejagt hat mit dem Holz 3, worauf er dann wieder so qualifizierte Kommentare vom, vom Werten Sky-Kommentator kam. Wenn er diesen Ball jetzt einpitchen kann, dann kann er hier Back-to-Back-Eagles reinbringen. <lacht> genau. Ja, und und Back-to-Back-Eagle ist halt zwei Eagle, also zweimal zwei unter Paar für das Loch, hintereinander gespielt, was natürlich relativ selten vorkommen kann. In dieser Abfolge der Spielbahn äh, bei
0: den Players allerdings halt eine Möglichkeit wäre. Also wenn ich an Loch 8 und 9 ein Birdie mache, habe ich ein Back-to-Back-Birdie gemacht? Genau, ja. Korrekt. Wo, woher kommt das mit dem
1: Back-to-Back? -back? Ist quasi jetzt für unseren nicht englisch sprechenden Zuhörer. Back-to-Back -back ist äh, aufeinanderfolgend. folgend. Ja. Das könnte so ein
0: bisschen Backstreet Boys sein, oder? Back-to-Back. -back. Ja, back, ja, genau. Ja. <lacht> Ich, ich finde den Back-to-Back-Eagle immer noch großartig, übrigens. Ich habe ja immer, ja. Äh, ich fand es ja immer spannend, je, je tiefer man in so ein Thema wie Golf oder irgendein andere Sportart eintaucht, desto mehr Fachbegriffe kommen, ja. Und ich finde, wir sollten die auch mal besprechen. Also, ich habe mich ganz am Anfang auch gefragt, was soll, oder frage mich immer noch Leute, was sind die Up and Down, was soll das denn jetzt? Da kann ich ja immerhin sagen, ja, aber hey, du musst, ein, ein du pitch, musst nein, part. du
1: musst einfach darauf achten, du musst wirklich mal darauf achten, dass oft, oftmals die, Spieler, das ist jetzt auch äh, gar nicht äh, negativ gemeint oder so, die halt ein relativ hohes Handicap oder mittleres Handicap haben, sehr viel, aber von sich halten, immer mehr von diesen Fachwörtern um sich werfen, ja, um dann halt so, so ein Ausgleich, bisschen meinst du? Ja natürlich, und das sind oftmals halt leider auch die, die ihre Klamotten zum Trolley abstimmen oder zu ihrer Tasche, die bringen dann halt äh, so eine, so eine Fachwörter, ja, obwohl sie vielleicht gar nicht jetzt so wissen, äh, was denn jetzt ein Back-to-Back-Eagle ist, als Beispiel. Würdest du, würdest du auch
0: Sky-Kommentatoren da einschließen?
1: <lacht> ja. Also ich, ich, ich in diesem Fall schon. dann manchmal schon, weil es war wieder gefühlt so: jeder Schlag war wieder ein cooler Schlag und äh, eine verdammt coole Aktion. Ich und, fand das eher äh, mit diesen
0: verdrehten Lofts ganz lustig, dass es wieder nur um irgendwelche Loft und irgendwie ein Eisen, der spielt ein Eisen 4, ist aber eigentlich ein Eisen 5 und ja. 12 Loft, Grad 7, 8. Also so, okay, mhm. mega die Info. Paar 3: Golf-Gossip. Ein neuer, ein neuer Golfclub am Himmel für nur 49 Euro pro Monat. Der Celebrity Golf Club ja. joins the fight. Eigentlich ja. eine schöne Idee. Ich glaube, man muss es aus zwei Perspektiven sehen. Also der Celebrity Golf Club möchte Amateure und Nichtgolfer, vor allem Nichtgolfer, ansprechen, dass sie mal zum Golf kommen. Und das halt über den Faktor Promi, wo man sagt, na ja, irgendwie muss man ja da draußen gehen. Jetzt Kleiner Kritikpunkt hier. Natürlich haben sie die Promi-Liste von hinten angefangen ja, und nicht von vorne. Das ist so, okay, kann man machen. Und zweites Ding, wenn man das aus Golfer-Sicht sieht, meiner Meinung nach, ist ja eine schöne Idee. Für monatlich 50 Euro darf man auf dem Golfplatz spielen gehen, aber dann habe ich einen Totalanfänger vor mir und der blockiert dann mein Flight. Ist halt auch ein bisschen, wird spannend sein. Ich glaube, wir machen mal so einen Test. Wir werden mal irgendwie so... Irgendwen von von Lieferando oder so rufen wir ein paar Leute an, die sollen noch mal kommen äh, und in ihrer kurzen Pause dann mal schicken wir sie über den Golfplatz. Mal gucken, die sind ja recht flink, die Jungs, ob sich irgendwer aufregt. So Und natürlich die, die andere Sache ist, wenn ich jetzt halt als Normalgolfer dann mal für 50 Euro denke, naja, nehme ich mal ein Schnepperchen, kostet das Greenfield sonst 80 Euro. Zahle ich jetzt halt nur 49. Ich glaube, da wird es nicht so die freie Startzeit geben. Aber was sagst du dazu? Ja, ich hatte das jetzt auch nicht so
1: wirklich rauslesen können, wie das ist mit einer Platzreife. Weil ich glaube, die nur nicht. weil du jetzt, ja, aber die musst du ja im Grunde eigentlich vorweisen
0: können. Ja, Aber nicht bei diesen ähm. Partneranlagen. Ja, da, ich glaube nicht, dass sie dann auf die, auf die, auf die Plätze dürfen. Stimmt ähm, da 18 Loch. Oder vielleicht lassen sie ja einen auf dem Dreilochplatz, aber halt genügend oft bis 18 spielen. ne Kann ja, auch sein. Aber, ähm, <lacht> Sechs Runden auf dem Dreilochplatz. Im, Im Grunde finde ich die
1: Idee gut, ja weil sie ja vor allen Dingen auch äh, jüngere Leute damit ansprechen wollen, die vielleicht auch äh, was mit diesen Celebrities da anfangen können, ähm, ich bin da allerdings aus dem Alter schon raus und konnte mit diesen Celebrities jetzt auch
0: eher weniger was anfangen. Ach komm hier, der Big Brother-Gewinner, das fällt doch genau in deine Kerngruppe. Nee, nee. nee, nee. Du, warst doch, du warst doch so ein Big Brother-Fan immer. Ja, war früher von Slattgo Ja, Jürgen. genau. Und da ist doch der Alex auch da. Der Alex Judik spielt damit. Ich hab keine, keine Ahnung. Doch, der hat doch ja. als allererster da in dieser ersten Big Brother-Staffel öffentlich ge. Weißt du alles nicht mehr. Da wurdest ja. du ins Bett geschickt, komm. Ja, das war auch gefühlt 1997. <lacht> es war tatsächlich ja. 2000, 2001, okay. ne? Ja, ähm, ist schon Und ähm, die Idee, die Idee ist ist
1: nicht schlecht. Ob die sich dann so umsetzen lässt, äh, glaube ich eher nicht. Dieses ganze Celebrity-Golf-Camp und jetzt Golfclub, das hatten wir ja letztens schon mal besprochen, äh, ist halt, finde ich, der falsche Ansatz von, von der Betitelung
0: nun, also...
1: Also ich sich muss da selber sagen, als Celebrity zu bezeichnen, finde ich dann halt schon einen
0: gewissen Grad an, finde ich schon einen gewissen Grad lächerlich. Also ja, es ist das Dschungelcamp so eher das Dschungelcamp der Golfplätze. Ja. Aber ähm, ich ich fand ja bei bei VCG war ich ja auch mal ganz am Anfang ähm, und und allen anderen so clubfreien Sachen ähm, was überall so ein bisschen gefehlt hat, ist so dieses Gruppengefühl. Und das hatte ich als erstes Mal dann mit dem Trainer, wo man auch andere Leute kennenlernt. Sonst war es halt irgendwie so, ja, du kannst mal Turnier mitspielen, da lernst du wen kennen, aber so richtig lernst du beim Turnier auch kennen, kennen die sind alle verkrampft eigentlich. Ähm, irgendwie, ich glaube, ich fände es schön, wenn die dann diese Promis oder irgendwen nehmen als Paten und dann die Leute wirklich treffen, dann vor Ort und für die so ein bisschen, ja, Pate stehen und vielleicht doch mal an den Golfsport ranführen. Vielleicht sollten wir auch da irgendwie uns bewerben als, äh, als Celebrities und dann könnten wir ja auch so eine kleine Einheit geben, oder? <lacht> Ich freue mich auf jeden auf Fall. Jeden Fall. <lacht> Benny, absolut. <lacht> absolut. Also, ich kann dir da schon wieder nur recht geben. Ja, siehst du. Äh, du hast ja, ja gesagt, du bist auch heute ein bisschen heiß. Also, jetzt kannst du doch mal ja. einen Aufruf an alle da draußen machen. Nein, eher nicht. Ja. <lacht> okay, dann kommt der Aufruf jetzt von mir. Hey Leute, geht auf den Golfplatz. Nehmt doch mal Freunde und Familie mit. Vielleicht auch den Nachbarn oder euren Lieferdienst. Der Wahl. Einfach mal deinen Burger hinbestellen. Die freuen sich auch, sind auch nur Menschen. Und dann einfach mal zeigen, so, hey, wo du schon hier bist, spiel doch mal ein paar Bälle. Genau. Ich wollte dich auch mal fragen, ähm, wie bist du eigentlich zum Golf gekommen? <lacht> 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 <lacht>
1: paar
0: 4. Tourgeflüster kommen wir doch einfach zu dem, was passiert ist, nämlich The Players. The Players äh, wird ja inoffiziell, habe ich jetzt dieses Wochenende mehrfach gehört, schon als das fünfte Masters genannt, ne? Nee, fünfte Major, Benny. Fünfte Major. <lacht> das siehst du auch da. Du bist einfach mein Korrektiv. Das ist schön. Ja. Heißt das Korrektiv? Darf man das sagen? Kann man so sagen. Das ist gut. also deine souflöse Meine Soufflöse, kannst du mich nennen? Meine Soufflette. souflettinnen <lacht> Also du hast mir gerade richtig souffliert, The Players ist das fünfte Major inoffiziell, wobei ähm, es ist kein Major, es ist, es ist ein, eine Kategorie für sich, es wird ja immer gesagt, es ist das Turnier der Spieler, deswegen heißt es auch The Players, ist im TPC Sawgrass in der ähm, Zentrale der PGA. Also erst einmal wurden da 15 Millionen Euro ausgespielt, ähm,
1: ja da hat es richtig gerappelt. Die größte, äh, größte Preisbörse quasi des Jahres wurde da unter den Spielern ausgeschüttet. Und sonst, ich glaube, legendär, wenn man an das Players-Turnier denkt, fällt dann sofort die, das 17. Loch ein, die dieses kurze Paar drei. Ähm, legendäre Schläge, der legendärste Schlag jetzt genau vor 20 Jahren und ein Tag äh, geschehen oder zwei Tage, am Samstag war ja dieses Jubiläum. Tigers Better Than Most Pad, den
0: glaube ich jeder Golfer vor Augen hat. Ich glaube, Homer hat und ein schönes Stringspiel gemacht. Er hat nämlich geschrieben, immer wenn jemand Better Than Most jetzt auf äh, Grund dieses Jubiläums sagt, trinkt er einen. Und ich glaube, der war recht betrunken am Ende. Genau, Conner, ja. Ne? Better Than Most, Better Than Most, hm. Better hm. Than Most.
1: Ja. Also, und ganz, Homer hatte ja, ja das Wochenende verpasst. Und äh, damit hat er das getwittert, dass er ja in das erst also dieses Spiel dann halt mal nutzen könnte. <lacht> <lacht> Und ja, sonst Highlight gab es wieder. Ähm, ohne Ende angefangen Donnerstag mit äh, sensationeller Start von Sergio Garcia, der mit sieben unter zwei gespielte Eagles, nicht Back-to-Back-Eagles, <lacht> aber halt zwei Eagles auf der Runde äh, sensational gestartet war. Ja, und aber
0: der, 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 der reißt es ja auch nicht immer. ne? Der der ja, der Da kam dann leider nichts mehr. Da kommen so Bogeys. Auch wieder ein Igel, aber auch wieder ein Bogey. Ja. Naja. Ja. Aber er hat nichts zerstört. Kann man ja positiv formulieren nochmal. Ja, ist zum Glück diesmal alles ganz geblieben. <lacht>
1: und gleichzeitig hat dann Bryson wieder geliefert. Ähm, der war auch in den Featured Groups, deswegen konnte man das ähm, sehr gut verfolgen. Hat wirklich die ersten drei Tage nicht gut gespielt. Also Nix, also Kaum Fairways getroffen, viele Up-and-Downs gespielt und lag dann ähm, am Sonntag wieder in der finalen Gruppe. Aber seine Stärken hat dann die Tage sehr gut wieder gepattet und ähm, hat dann das Finale am Sonntag wieder mit Lee Westwood zusammenspielen dürfen. Ja, ähm, genau wie die Woche davor. Die ja schon davor die Woche bei den Arnold Palmer im Finale zusammengespielt hatten und da ja Lee Westwood auch direkt am Samstag gesagt hat, ja das Rematch, <lacht> ja also das Rückspiel <lacht> sozusagen, nachdem er bei den Arnold Palmer gegen Bryson verloren hatte, ich muss Bryson ja sagen, ich, ich, hätte,
0: ich hätte es Lee Westwood echt gegönnt, weil er ist so ein sympathischer Typ und er hat auch mit seiner Freundin Verlobten, äh, die ja gleichzeitig seine Sporttherapeutin ist, irgendwie ja, ein sehr süßes sehr süßes Paar abgegeben und die haben irgendwie sehr harmonisch gewirkt. Sie so super cool mit den Shades immer trotzdem ordentliches Back geschleppt. Ja. Ich, ich finde Westwood auch äh, all die Jahre immer auch im Ryder Cup, ich, ich finde den sympathisch, ich mag den. Er hat ja auch ein lustiges Video über sich selber gepostet, der kann über sich lachen. Irgendwie, ich finde den sympathisch. Super Typ. Also der war mir halt auch
1: lange viel zu dröge, viel zu grau. Ja, Aber ähm, seitdem er seine neue Freundin, beziehungsweise jetzt bald Frau, an der Seite und dann halt sie sich auch dazu entschieden hat, mit ihm zusammen hier zu reisen und den Caddy zu machen wirkt er entspannt, er lacht, er, der, er sagt er selber, er fühlt sich wieder wohl auf den Plätzen, was halt davor nicht mehr so der Fall war und die Form, die geht nach oben, ja also letztes Jahr das Finale in Dubai gewonnen, jetzt zweimal Zweiter, also ich hatte vorhin nur mal geguckt, der hat jetzt die letzten beiden Turniere, hat er zusammen 2,8 Millionen Euro Preisgeld gemacht, ähm, das ja. ist dann halt für zweimal Zweiter auch ganz nett, ja, wär und wäre ich auch
0: Fitnesscoach, äh,
1: ja, <lacht> Absolut. Und äh, wenn der so weiterspielt, also wenn die Form jetzt noch so hält, habe ich den im erweiterten Top-5-Kreis für das Masters, weil er da eigentlich die Jahre schon immer gut gespielt hat. Und da mhm. bin ich gespannt mit der Form. Ähm, bei Masters, das kannst du vielleicht schon mal aufschreiben. Lee Westwood Masters ist
0: da so ein kleiner Geheimtipp.
1: Als Tipp. Also meiner als Meinung nach. Tipp. Ja, du hast ja auch, du
0: hast ja auch äh, JT als Gewinner schon ähm, zwei Stunden vor Turnierende vorausgesagt.
1: Ja, du hast mich gefragt, ich habe ja. geantwortet, ja, ähnlich wie hier, du hast meinen Rat hören wollen und ich habe dir direkt gesagt, so ist es und so kam es. Also, also ich habe
0: bei Bat Win äh, reingehauen, ich würde sagen, da gehen wir mal zusammen irgendwie auf die Terrasse eintrinken, danke. So machen wir das dann, ganz genau, ja, denn, der, nächste, die, äh, die, der nächste Kiba geht dann auf dich. Ja, ja. also Schon wieder, okay. <lacht> ja. Aber kurz, kurz mal nee, zu der, der hat ja geliefert. <lacht> ja
1: lag nach 32 gespielten Spielbahnen, lag er even par ja. ähm, und spielte gerade dann die geschafft. gerade so genau ja es hat gerade den Cut geschafft ich glaube er lag ein oder zwei unter ähm, am am Freitag nach der Runde und, und spielte dann halt am Wochenende groß auf äh, 64 68 zwei fantastische Runden mit äh, ich glaube vier Igel hat er da auch gespielt in diesen auch beiden back back. Runden ähm, nein, Back-to-Back-Igel war leider auch nicht dabei. Ähm, aber auch diese an der an der 16 am Samstag fast zum Albatros gelocht, das war dann so ein Tap in Igel, ähm, im richtigen Moment am so Sonntag des Igel gespielt und dann von vorne ohne Fehler, sicherlich mit Glück, ja, oh, mit an Glück, 18, an Glück an der,
0: 18, ich war so, ja? so ein Meter neben dem Wasser aufgekommen, ein perfekter Punkt, genau. aber wirklich, hast du ja an seiner Reaktion gesehen, der hat ja auch dann selber über sich gelacht.
1: Da gehört dann aber auch Glück dazu an der 18, ja, also, wenn, wenn du halt dann nicht in Führung liegst, beziehungsweise dauert dann vielleicht auf der Verfolger, in dieser Verfolgerposition bist, dann kriegt er den Kick und springt dann halt ins Wasser, ja, dann, dann läuft es vielleicht nicht für ja, dich. Ja.
0: So, so wie der Part für ja. Redswood, äh, irgendwie Hätte er noch zum, zum ganz knapp, wäre der Part reingegangen, an der 17, äh, hätte es ja auch noch zum Playoff gereicht. Ja. Dann Aber das so ist, es richtig ist halt Golf. immer so mini, minimale also, Entscheidungen. Ist er ausgelebt, ist er gelandet. Also da, da liegt halt auch, deswegen finde ich ja Players auch so spannend, weil er hat da Glück und es ist ja keine, keine strategische Spielbahn, sondern es ist ja eher auch ganz viel mit Glück. Deswegen ist ja nie dasselbe Feld, was da gewinnt, oder?
1: Ja, da bietet sich dieser Platz auch für an. Denn ähm, der Platz gibt Raum für aggressives Spiel, für fantastische Schläge, bestraft aber dann halt auch die kleinsten Fehler. Mhm. Ja, und die anderen Leute, die haben Fehler gemacht. Ähm, ich hatte wie immer, du weißt es, unsere Zuhörer wissen es, ich hatte wieder ein Auge auch auf Paul Casey der lange ja. Zeit so ein bisschen mitgemischt hat da oben. Und der Unterschied war halt leider, der hatte letztendlich drei Schläge Rückstand auf ähm, Thomas. Ja, und dann... Hat aber nur, die, paar Fünfs, hat, hat die paar Fünfs hat am Sonntag nur in ein untergespielt und Thomas in vier Unter. So, und das sind die drei Schläge. Und äh, dann gewinnst du halt diese Turniere
0: nicht, beziehungsweise so gewinnst du dann die Turniere. Ja, mhm. und, ähm, ja klar, das ist dann das Quäntchen Glück mehr. Und ich meine... Ich glaube, die Zeit mit, dass Tiger mal reingekommen ist und einfach durch so unglaublich viel mehr Skill und unglaublich viel mehr Können und Athletik da einfach das Feld extrem abgehängt hat, um 10, 15 Schläge teilweise, die sind halt vorbei. Ne? Und das ist halt ähm, mittlerweile ein sehr enges Rennen und das kann von einem großen Feld kann eigentlich jeder aktuell gewinnen. Ja,
1: von diesen Top-Lagen wir top. 30 der Welt. Wenn da einer so ein heißes Wochenende hat, jetzt wie Justin Thomas. Grundlage ist natürlich, dass du ins Wochenende kommst. Ähm, wenn da einer dann so ein heißes Wochenende hat, dann kann da jeder gewinnen. Ja, weil dann marschieren die halt doch einfach durch. Das war beeindruckend. Auch ähm, unter dem Punkt, da ja doch äh, die Lupe in den letzten Wochen auf JT extrem war, mit seinem ganzen Zwischenfall, mit ähm, mit seinem Verlust von Ralf Loren als Sponsor. Ich bin, ich bin, gespannt, ob die mittlerweile <lacht> schon wieder angerufen haben. Ja. Ähm, und ob JT vielleicht den schon den langen Daumen gezeigt hat. Ja, aber ich finde es dann halt auch schade im Nachhinein. Der hat so ein fantastisches Golf gespielt an diesen zwei Tagen. Auf jeden Fall. Und, und dann wird in so einem Siegerinterview. Ja, das war richtig schäbig. <lacht> es, ja, also ich, mir ist es auch leid, jede Woche wieder drüber zu reden. Da wird gar nicht sich auf die Leistung des, des Spielers konzentriert, sondern dann wird nach Tiger gefragt. Dann wird, äh, da, da stirbt vor einem Monat sein Großvater, der nachweislich einen sehr großen Einfluss auf, auf diesen Jungen hatte. Ähm, und dann wird er auf seinen verstorbenen Großvater angesprochen, ja. dass er dann da natürlich... Äh, dass ihm da die Worte fehlen, ist menschlich und finde ich dann halt auch extrem schäbig, das
0: in diesem Moment halt zu machen. Ähm, das ist einfach ein mieser Stil, das gehört sich nicht und da möchte ich mich auch hier in aller Form im Namen unseres Podcasts und da glaube ich, bist du total auf meiner Seite, ähm, davon distanzieren. Benny, ich kann dir da nur recht geben.
1: <lacht> ähm. Wir als Podcaster sind ja mittlerweile auch ähm, in dieser Gruppe der, der Medien, ja, und ich finde halt auch, das, das geht gar nicht. Man muss dann schon den Respekt dem Spieler gegenüber haben und seine Leistung würdigen und nicht über Stimmung mache oder über solch, sag ich mal, jetzt Clickbaiting jetzt, weil dann kamen die Videos natürlich auf den sozialen Netzwerken ist ganz schlechter Stil und gehört sich einfach nicht.
0: Ja, aber das äh, stellen wir vor, nach einem Bayern-Spiel kommt der Reporter und fragt Boateng jetzt zu, zu seiner ex-verstorbenen Freundin. So, Mensch Jerome, hier, ja. was ist denn da los? Würde ja auch keiner machen, oder? Nein, nee, glaube ich auch nicht. Also von daher No-No, ähm, PGA und vielleicht ist da auch irgendwie durch durch äh durch Social Media, der Druck dann einfach so, dass dass man sowas vielleicht mal auslässt, würde ich sagen. Ähm, was was du aber vorhin gesagt hast, fand ich sehr spannend. Nämlich dieses, ähm, dass man von einem Feld aus 30 bis 40 Spielern eigentlich nicht ganz genau sagen kann, wer das nächste Turnier gewinnt. Es können halt viele sein, je nach Tagesform und je nach irgendwie, wie es gerade läuft bei denen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied zwischen den 60er, 70er Jahren, wo es halt so die, die Big Five gab, ne? Ähm, also so wirklich fünf richtig großartige Spieler. Das waren damals, soweit ich weiß, Langer, Faldo, Sandy Lyle, Ballesteros und den letzten vergesse ich immer. Das weißt du bestimmt. Colin Montgomery, der Schotte. Ja, das, das war eine andere Zeit. Ne? Da, da hattest du jetzt nicht 30 bis 40 Leute in einem Feld, die athletisch sind und da einfach die gesamte Szene rocken, sondern es waren einige wenige, oder? Hat sich das auch sehr geändert? Das hat sich geändert. Aber ich finde
1: halt auch bei diesen gro ganz großen Turnieren, und dazu gehört ja jetzt das Players absolut mit dazu, kann man die Herangehensweise eines Bru Brooks Köpkers, sag ich mal, zitieren und auch wieder so ein bisschen näher ranholen und vielleicht mal auseinandernehmen, ähm, was man selbst davon hält, beziehungsweise wie man dann einen Blick für so eine finale Runde hat. Und Brooks Köpker sagt immer, in so einem großen Turnier, Turnier in so einer Finalrunde, Kannst du schon von vornherein sagen, die wären nicht? Ja, weil die haben noch nie was gewonnen. Die sind halt einfach zu nervös an dem Finaltag. Die die werden einbrechen. Beispiel Duck Gim, herausragende Runde am Samstag. Ähm, vorletzter Fly zusammen mit JT gespielt, spielt aber seine Finalrunde eine 6 über ähm, und bricht halt komplett weg. Ja? Mhm. Lee Westwood, wir haben es gesagt, hat leider in den großen Turnieren noch nie das Ding gefinished, schafft es wieder einmal nicht. Ja? Und wer gewinnt letztendlich dieses große Turnier? Ein Justin Thomas. Die letzten Jahre haben immer große Spieler gewonnen. Am ja? Beispiel von Players. Rory McElroy, Major-Sieger. Webb Simpson, Major-Sieger. Jason Day, Major-Sieger. Martin Keimer, Major-Sieger. Tiger, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Der Einzige, der da vielleicht auch raussticht, ist jetzt ein Ricky Fowler, der aber vorher auch schon Turniere
0: gewonnen hat. Ja, der hat doch die ja? Mentalität. Und ich glaube, das ist der Punkt. Möglich, dieses, diese, Winner-Mentalität und die ist glaube genau. ich so, da, da muss man glaube ich durchbrechen und das sind halt so einige, so finde ich auf der Tour, die könnten das auch machen wie ein Finau oder irgendwie ein Fleetwood, wo ich auch immer warte, die sind auch immer so Top Ten dabei, auch immer ganz oben, aber halt nie über der Ziellinie und ich glaube, das, das ist eine gute Frage und das zu dekodieren, diese Excellence, wie es so schön heißt, ähm, ich glaube, das ist einfach der Kern der Sache, woran machst du es aus ob jemand wirklich ein Champion ist, also auch wirklich nicht nur einmal gewinnt, sondern auch diese großen Dinger, die wirklich auch bei den Profis ganz klar dieses Nervenzittern und Flattern haben, was was die normalen Golfer am ganz normalen Sonntag T1 haben, wo kein Schwein sich interessiert für. Und dann stell dir mal vor, du hast das, äh, du hast sowieso 5000 Leute um dich rum. Klar bist du es irgendwie gewöhnt als Pro, aber äh, ich glaube... Da dieses, diesen Schritt dann zu machen und von einer der 100 Besten der Welt zu dem Besten aufzusteigen, das ist halt nochmal, glaube ich, so ein genauso großer Schritt. Ja, wie du schon sagst, Winning-Mentality. Und wie kann ich diese Mentalität
1: dafür gewinnen oder ausprägen oder halt noch, sage ich mal, eine Peak-Performance daraus machen? Ich kann nur gut im Gewinnen werden, wenn ich gewinne ja Und wenn ich es halt nicht schaffe zu gewinnen in gewissen Situationen meines Lebens, dann scheitere ich vermehrt immer wieder in den Situationen, wenn ich die Chance habe zu gewinnen. Ja, ja, nichts und macht, Nichts macht erfolgreicher als der Erfolg, der alte Spruch. Du, das ist es. Ja, das ist ja wie in anderen <lacht> Bereichen. <lacht> ja, ja In allen wo, Bereichen des Lebens, ja. Ja, wo Führungspersönlichkeiten, man muss halt da drin sein, um halt eine Führungspersönlichkeit zu sein. Und das kann ich halt nicht erlernen. Also ich kann jetzt nicht... Mhm. Ähm, jemanden, der total schüchtern ist, sicherlich so ein paar Basics, so ein paar Kniffe mitgeben, wie solltest du dich verhalten. Aber letztendlich ist halt eine Sache, überzeugend jemanden darzustellen, brauche ich halt auch so einen gewissen Charakter an Arschloch. Entschuldigung dafür. Sagen wir es
0: Arroganz vielleicht, oder? So eine, so eine Selbstsicherheit.
1: Ja, aber nehmen Sie dir doch alle diese ganzen Gewinner da. Die waren, hatten alle in ihren Situationen des Lebens, nimm dir die Interviews. Da, kann man, da braucht man keinen Tiger nehmen da weiß man es dass er denkt dass er der größte ist aber da kannst du auch Interviews von einem Jason Day dir angucken der sich hinstellt und sagt früher war es einfach so ich bin zu einem Turnier gekommen und alle anderen haben gesagt oh Jason ist da heute geht es darum wer wird zweiter ja und <lacht> sowas ja sowas lernst du mit der Zeit ja und du musst da rein wachsen um halt ein Gewinner zu sein. Und die aufgezählten jetzt: Finau, Fleetwood, Westwood, äh, Gim, ähm, Brian Harmon, Tyler Gooch, die ja dann teilweise gute Runden gespielt haben, ja. aber wo haben sie vor der finalen Runde gelegen? Ja, die waren ja off the charts und so weit weg, ähm, dann das, das sind aktuell noch keine Gewinner. Ob sie Gewinner werden? Das, das, daran arbeiten sie oder das entscheiden sie ja letztendlich selbst. Toni fino macht jetzt für mich nicht den Eindruck, dass er jetzt der Gewinner werden will, einfach weil er halt so ein total
0: <lacht> Lieber sympathischer Mensch ist. Ja? Ja. So. Ja, Und er hat halt nicht. Wirklich, hast du recht, dieses Arschloch gehen. Man hat böse gesagt. Aber ich meine, bei anderen Sportarten ist es ja ähnlich. Die Frage ist natürlich jetzt mal auf Breitensport, Fußball, warum gewinnen die Bayern immer? Weil sie halt sagen, wir sind halt die Bayern, wir gewinnen immer. Und dann am Ende des Tages ist das, das der berühmte Bayern-Dusel da. Das, das mag man ungerecht finden, aber es ist ja einfach Fakt, dass es dann so ist. Von daher, ich glaube, die Selbstsicherheit, die du dann ausstattest, und dieses, hey, das reißen wir uns noch rum oder das kriegen wir noch, ob es nur als Golfspieler, als NBA-Spieler oder als irgendwas Spieler ist. Ich glaube, dieser unbedingte Wille, gewinnen zu wollen, den musst du halt mitbringen, um auch gewinnen zu können.
1: Genau, ja. Und um die Bayern das kurz abzurunden. Ja, mittlerweile, ich warte auf den Zeitpunkt, wo bei dem auf dem Wappen noch mir Samir steht. ja Steht so. doch hinten schon auf den Shirts drauf. Richtig, ja. Und das sind halt solche Einstellungen, so wirst
0: du halt ein Gewinner. Glaubst du, dieser unbedingte Wille zum Siegen, kann man das lernen? Oder muss man das so ein bisschen, wie, wie kommt das? Was denkst du? Ja, lernen finde ich da halt schwer. Also ich finde schon, du brauchst so eine, intrinsische Energie,
1: gewinnen zu wollen, gewinnen zu müssen, eine gewisse Art an, auch an Arroganz und Eigensinnigkeit, ähm, damit du erfolgreich wirst in diesen Einzelsportarten. Ja, sowas ist natürlich schlecht in Mannschaftssportarten, aber an Einzelsportarten
0: ist das, glaube ich, die Basis. Also jetzt, jetzt zerstörst du mir wirklich meine, meine, meine Träume, dieser Saison doch mal was zu gewinnen, weil ich bin einfach so ein netter Kerl. <lacht> Scheiße. Ja, <das lacht> Okay, also wie äh, fake it until you make it. Also gehe ich jetzt das nächste Mal dahin und sage, ihr könnt mich alle mal, ich bin der Beste, ich, äh, ich ballere das Ding jetzt weg, ciao? Ist ja auch Nein, irgendwie das, nicht... Nein, das, nicht, nicht das, das ist ja Art.
1: damit auch nicht gemeint. Das ist ja damit auch nicht gemeint. Es, es, es ist ja halt auch, ähm, es sind solche Sachen gemeint wie, wenn du halt trainierst, dann trainierst du ja für dich und nicht für XY. Ja? Wenn du halt gewisse Sachen für dich verändern möchtest, dann machst du das für dich und nicht für XY. Und wenn du selbst davon überzeugt bist, dass das richtig ist, dann ma machst du ja deinen eigenen Weg und so wirst du dann halt auch erfolgreich und nicht jetzt, weil XY sagt, ja, du solltest aber dann mal lieber da die Boxeneinfahrt nehmen und dann vielleicht da zurückstecken, dann fehlt ja auch, sage ich mal, so ein gewisses Wohlfühlgefühl für dich selbst. Ja, und ich glaube schon, dass all die Spieler, die wir auch angesprochen haben, zu einem gewissen Zeitpunkt ihrer Karriere, sonst wären die nicht da hochgekommen, der Beste waren oder die Besten waren, aber dann, wenn du ins nächste Level kommst, musst du halt wieder der Beste von diesem Level werden. Ja, ja das und ist
0: natürlich hart, ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube schon, dass das dann immer nochmal eine Herausforderung ist, für dich dann da der Beste zu werden, ähm, und da scheitern dann die meisten
0: dann wahrscheinlich ja, dann dran. Die haben dran. ja alle so wahnsinnig viel Arbeit in ihr Golfgame und ihren Schwung und überhaupt alles gesteckt. Das sind ja alle, die sind ja alle da oben, nicht weil sie faul waren oder gesagt haben, ich mach Richtig. jetzt, sondern weil sie halt wahnsinnig viel geübt haben. Und ich glaube, das ist, was viele nicht sehen, diese, dieser extrem lange Weg dorthin, ne? Und äh, wie viele ja. einzelne Stunden auf, auf, dem, auf, der Driving Ranch oder wie, wie viele Sessions und Rückschläge, ähm, die Leute haben ja immer so einen Winner-Bias, wenn man sagt, ach cool, der ist so und so alt erst, äh, guck mal, der gewinnt schon alles. Naja, gut, die Leute haben ihr gesamtes Leben einfach nur trainiert und waren wahrscheinlich von früh bis spät auf dem Golfplatz und hatten auch Leute, die sie supportet haben dahingehend. Von daher, das äh, kann man halt, glaube ich, mit so einem Amateur-Golfer-Dasein 0,0 äh, vergleichen. Das ist einfach eine komplett andere Welt. Ja, aber sie mussten halt auch erstmal diesen Weg durch den Amateurgolfsport halt selber gehen. Ja, ja aber da ist dann ist, halt. Da würde ich dir aber nicht recht geben. <lacht> Denn guck mal, die Amateurgolfer sind jetzt vielleicht, die fangen mit 30 an zu golfen, vielleicht, wenn sie jung anfangen. <lacht> und dann ist es, glaube ich, vor allem Leute treffen und irgendwie ein Hobby finden. Ich glaube, da hat, haben wenige, also wir haben ja mal gesagt, irgendwie 80 Prozent haben über Handicap ähm, über Handicap 26. Ne? Und ähm, wenn, du, wenn du unter 26 hast, bist du ja schon bei den Top 20 Prozent im Amateursport in Deutschland. Und ich glaube, viele nehmen das wirklich als Hobby und bewundern das halt. Von daher, das meine ich halt, der normale Hobbygolfer, der rausgeht, um am Wochenende ein bisschen mal mentale Entspannung zu kriegen oder einfach zu golfen zu gehen, der hat nichts gemein mit demjenigen, der auf der Tour ist, finde ich. Nee, darüber hatten wir auch so gar nicht gesprochen. Nein, das war mein Punkt jetzt aber. Ja, du wolltest dich ja dann gleich wieder
1: messen mit den ja, Tourspielern und äh, dass, du, <lacht> dass du vielleicht mal am beim,
0: beim, beim Monatskampf vielleicht mal, vielleicht mal da die Silberschüssel nach Hause holst. Ja, oder einfach mal nicht den Weißwein, sondern einfach mal eine gute Flasche Shampoos, weißt du? Muss ja nicht und einen... Dreier Sleeve äh, Pinnacle Gold kriegst zum Beispiel. Ja, ja richtig. Sehr gut. Und, und ich und, würde ja. auch wirklich mal gern eine Rede halten und zwar nicht Netto Klasse D, sondern vielleicht mal Netto Klasse okay. E. Okay, gibt es eigentlich noch Netto-Klassen? Lass uns mal da gleich auf diesen Punkt hier kommen. Paar ah, 5. Mehr Netto vom Brutto. Beauty, wir haben uns schon wieder bei der Tour so verquatscht. Deswegen machen wir ein kurzes Mehr Netto vom Brutto: die Spieletipps für die Ehefrauen da draußen und Ehemänner und alle anderen. Es sind ja ganz viele wieder beim Trainieren. Indoor teilweise und aber auch Outdoor. Und ich dachte, ich frage dich mal, weil ich sehe das immer wieder. Die Leute schicken irgendwelche Fotos rum und machen Screenshots von TrackMan und anderen Devices und zeigen stolz den Carry. Guck mal, richtig weit. Aber wie aussagekräftig ist das? Ist schwer zu sagen. Ja, ähm, die
1: die TrackMan-Nummern sicherlich sind dazu da, um deine Längen zu messen ja, und auch für dich selber zu wissen, ähm, wie weit kann ich den Ball hauen oder was ist meine, meine Fähigkeit oder welche Fähigkeit habe ich den Ball weit zu hauen ähm, allerdings ist dann halt schon auffällig dass oftmals gewisse Abweichungsnummern ähm, weggeschaltet werden du kannst ja bei Trackman dann gewisse Einstellungen machen da steht dann halt ein Carry von 221 Meter ähm, dann steht aber halt nicht äh, 70 oder 60 Meter links oder rechts steht dann halt nicht mit dazu ist sage ich mal auch nicht jetzt grundlegend so wichtig, denn äh, durch Bryson hat man ja jetzt auch gelernt, dass es ja eine eine Gabe ist erstmal auch zu lernen bzw. lernen zu müssen, einfach mal drauf zu hauen, ohne sich eine Richtungsgedanken halt äh, zu unter unterstellen. Und ja, wie aussagekräftig sind so eine Nummern? Ich muss halt wissen, wie ich meine Nummern verändern verbessern kann durch gewisse Bewegungsmuster oder halt durch Veränderungen der Schlagfläche oder Veränderungen des Schlägerkopfes, wie meine Nummer dadurch
0: positiv beeinflusst wird. Ja? Ich sehe ja, wenn ich Indoor spiele, äh, teilweise Leute alleine da hinkommen, dann nehmen sie ihr Golfbesteck und ballern wild drauf los. Und dann gucken sie da hin und das sind ganz viele Zahlen und dann denken sie sich so, ja. Aber ich glaube, die denken gar nicht so viel. Von daher mal als Tipp. Was für Nummern sind denn wichtig, zum Üben. Was kann man nicht jetzt, wenn ich keine Trainerstunde nehme und keine Anleitung von Trackman nehme, ganz einfach bei jedem Simulator vielleicht checken? Ja, erstmal sollte man grundlegend sagen, ohne eine Einweisung,
1: ja, beziehungsweise ohne eine fachmännische Beratung, sollte man diese Dinge erstmal grundlegend gar nicht nutzen, beziehungsweise begrenzt nutzen und jetzt nicht so seinen Trainingsschwerpunkt darauf setzen, denn das kann dann halt schon gefährlich werden, wenn man dann eventuell Sachen macht, die jetzt nicht zu 100% richtig sind. Ja, okay, jetzt Welchen
0: mal ein hands on gib, gib den Leuten doch mal hier ein bisschen Zucker. Ähm, sag mal, schmeiß mal ein paar Werte jetzt um dich, wo man so gucken sollte drauf. Also, was sollte meine Spinrate mit dem Treiber sein um die? 2.400 Umdrehung. Okay, nicht mehr. Je mehr, nicht desto mehr. schlechter. Richtig? ja
1: Je mehr Spin ich habe, desto höher kann sich der Ball schrauben und desto kürzer
0: könnte er dann eventuell fliegen. Okay, ja. also 2000er, ungefähr 2000er Spin. Dann ähm, Smash-Faktor ist doch immer recht wichtig, oder?
1: Genau, der Smash-Faktor ist quasi äh, die Differenz zwischen Ballgeschwindigkeit und Schlägerkopfgeschwindigkeit. ja Die wurde halt festgesetzt, in einem Verhältnis von 1,51 ist der Maximalwert, der dabei rauskommen darf. Ja, ist der halt größer, wäre halt der Kopf nicht regelkonform, da da der Trampolineffekt sonst zu groß wäre, weil der Ball darf nur eine gewisse Geschwindigkeit haben beim Losfliegen. Und äh, wenn man halt einen Driver schlägt und da kommen Smash-Faktor-Werte von 1,38 oder so raus, dann treffe ich halt den Ball nicht sauber auf der Schlagfläche. Also, also nicht in einem Bereich so nicht im Center genau, ähm, im und wenn dann halt ein Wert so um 1,48 bis 1,5 rauskommt, da kann man dann schon sagen, das ist okay ja und alles, was sich dann so unter 1,4 befindet, ist dann quasi kein sauberer Treffer und kann dann halt auch nicht eine passable Abs Abschlagweite dann produzieren, da dann der Ball einfach nicht die Geschwindigkeit aufbauen kann.
0: Okay, Angle of Attack. gibt's jetzt einmal beim Driver, einmal beim Iron? Ja, grundlegend kann ich den Driver
1: weiterschlagen, wenn ich ihn im Aufschwung treffe, also einen positiven Angle of Attack habe. Bei den Eisen bräuchte ich eher ein oder brauche ich einen negativen Angle of Attack, dass ich den Ball im Abschwung treffe, also zwischen minus zwei und minus vier so in etwa. Aber dass ich auf jeden Fall beim Eisen im Abschwung äh, treffe. Also der Ball, dann Boden. Das hilft, das haben wir mit Aaron besprochen. Ja. Und beim, beim, beim Driver, äh, quasi von unten nach oben, da ja, der ist ja beim Driver der Ball aufgeteat. Ja, Da kann man dann für sich selber testen: tiehe ich den Ball einfach mal extrem hoch auf, um halt auch wirklich den Ball im Aufschwung treffen kann. Aber aufpassen. Klebt dann davor erstmal eure Kanten vom Treiber ab. Nicht, dass es dann äh, die berühmten Sky-Marken oben auf der Decke gibt. Ähm, und dann heißt es, wir sind dafür verantwortlich. Nein, nein. Klebt dann lieber die Kanten oben ab ähm, mit einfachen, mit einfachen Tape. Und dann ist dann auch die Kante
0: sauber. Okay. Und dann noch zwei wichtige Sachen. Das ist ja der Schwungpfad und dann im Verhältnis dazu die Schlagfläche. Eine offene Schlagfläche sorgt immer dafür,
1: dass der Ball für einen Rechtsspieler nach rechts abbiegt. Das heißt, diesen berühmten Slice ähm, produziert. Das heißt, wenn die Schlagfläche im Treffer weiter nach außen ist als mein Schwungpfad, in Zahlen gerechnet, ich schwinge jetzt einfach die mathematische Null und meine Schlagfläche ist dahin zu offen, dann fliegt er aber nach rechts, weil er ja Seitendrall nach rechts produziert, ist meine Schlagfläche geschlossen dazu, macht meine, mein Ball eine draw kurve ja den Schlag den ja sag ich mal 99 aller Golfspieler
0: verfolgen. Okay, also zusammengefasst äh, Schwungfahrt und Schlagfläche dazu, was wären da gute Werte? Für einen Push -Draw? Ja, Schwungfahrt für einen
1: Push Draw mehr jetzt ein Schwungfahrt von 4 Grad von innen nach außen und dazu eine 2 Grad geöffnete Schlagfläche, ja, produziert dann eine 2 Grad geschlossene Schlagfläche zum Schwungfahrt und dadurch fliegt dann mein Ball in einer Rechts-Links-Kurve einen leichten
0: Push-Draw ins Ziel. Also, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen will, Schlagfläche geöffnet zur Targetlinie und geschlossen zur Schwunglinie, richtig? Absolut richtig.
1: Hey.
0: Hole 19 auf der Terrasse. Was ist denn dein okay. Drink der Woche?
1: Mein Drink der Woche ist, ist der Arnold Palmer Drink, ja, ah, angelehnt an ah. Arnold Palmer Invitational und auch Pami. ein absolutes Lieblingsgetränk meines besten Kumpels, dem Julian, den ich an dieser Stelle grüße. Ähm, grüße gehen raus da an den Urmel. Ja, das ist äh, ein absolutes Lieblingsgetränk und ich sehe ja, seh ihn, ich sehe
0: schon mit seinem äh, mit seinem äh, Glas. Ein Auf- und ja. Anstoßen, da sage ich auch mal Ganz Prost, genau. ein Arnie ja, Prost, lecker. In Arnold Palmer, die alkoholische
1: Variante, <lacht> weißt du ja selber, ist ja der John Daly dazu, ja? <lacht> ähm, aber der Arnold Palmer ist wirklich verdammt lecker und äh, auch total simpel
0: eigentlich. Eistee und Limonade. Mhm. Eistee und ist nicht Eistee Limonade, was ist der Unterschied? Zu dem Eistee wird noch Limonade dazu, <lacht> dazu gegeben. Also ja. schön frisch gepresste Zitronen, oder was? Ja, und der
1: John Daly, da haust du dann noch ein bisschen Wodka dazu. Ja,
0: ja? das macht Sinn. John Daly, ey, der ja. wusste einfach, wie man feiert. Im Gegensatz Richtig. zu Arnold Palmer. Langweilige ja. Zitronenlimonade, komm ey. Das hat doch der Pfanne-Eistee schon lange vor Arnold Palmer gehabt. <lacht> das war alles Gute. Ähm, apropos alles Gute, wir haben hier ähm, einen ein Geburtstag, den wollen wir natürlich gebührend gefallen von einer wichtigen Spielermutter, ja. der Andrea. Äh, Happy Birthday an dem Punkt. Äh? Genau, In Happy w Birthday, Birthday, Mama. Drüber. Ja. <lacht> muss auch mal, ähm, muss auch mal muss von, von sein von uns. hier. Genau. An dieser Runde. 100%. Ähm, Ansonsten habe ich noch eine Belehrung bekommen von meinem lieben Freund Chris. Es heißt Nike. Mhm. Wir hatten es mal in der Folge, ob es Nike oder Nike okay. heißt. Es heißt mhm. Nike von Konzern aus gewünscht. Da sind wir jetzt auch okay. ein bisschen schlauer. Und vielen Dank, Dank sehr dafür gut. natürlich. Wir lernen nie aus. Genau, wir lernen genau. nie aus. Ansonsten alle anderen netten Zuschriften und Kommentare. Wir freuen uns einfach immer sehr von euch zu hören und mal mit euch zu spielen. Also quatscht uns doch mal ja. an. Wir spielen auch mal gerne mit Sch euch. Schreibt uns auf Social Media
1: an. Dann lässt sich das immer leichter vereinbaren. Ihr findet genau. uns auf Instagram
0: und unter Hard Aber Fairway. Wo ihr, uns, wo ihr uns auf jeden Fall findet, ist auf dem Fairway. Und da. Ja, <lacht> richtig. Bleibt immer alle schön auf dem Fairway und bis bald, ihr Lieben. Das war Hard Aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.